0: NRK P2
1: Den
2: amerikanske tilretningstjenesten NSA skal ha samlet inn 200 millioner tekstmeldinger daglig fra hele verden. Nå varsler president Obama innstramninger i denne praksisen. Stockholm trekker sin OL-søknad for 2022. Vi bør gjøre det samme, mener Jan Arils Noen. Nei, nå er vi et skritt nærmere målet, sier byrådslederen i Oslo. 80 beboere innesperret på sykehjem i Oslo siden september på grunn av heisstans. Fullstendig uakseptabelt, sier seniorsaken. Dette er fredagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal inom den prestigetunge Sundance-festivalen, der norske filmer er meget sterkt representert i år. Men aller først. USAs president Barack Obama foreslår flere reformer overfor etterretningstjenesten NSA. Forslagene til ändring kommer bare en dag etter at den britiske avisa The Guardian avslørte at NSA skal ha samlet inn om lag 200 millioner tekstmeldinger daglig fra hele verden. Og vi har litt problem med å få kontakt med vår USA-korrespondent Gro Holm, men Jon Vessel Aas, du er advokat og har arbeidet mye med menneskerettigheter og personvernsaker, og kjenner overvåkingsskandalene fra USA godt. I hvor stor grad begrenser Obama reformene som for etterretningsvirksomheten tjenes av?
3: Jeg tror jeg, man sier i hvert fall for egen del at uh, nå kommenterer vi jo Obama har sagt uh, as he speaks omtrent. Ja, uh, så så det, blir, det blir useriøst med noen sånn fullstendig analyse, men ut fra det jeg har sett uh, så, så er en kommentar at hovedfokus uh, forståelig nok for dette amerikansk innrikspolitikk er bedre rettssikkerhet uh, med hensyn til amerikanske borgere i USA. Og som vi vet av alle disse avsløringene, altså i den grad de medfører riktighet og der er det sikkert mange nyanser, men uansett det er voldsomme ting som har blitt avslørt i av det siste tre kvart året, så, så dreier jo dette seg veldig mye om, om innhenting, insamling og overvåkning av kommunikation og annen elektronisk data om mennesker utenfor USA. Internasjonal kommunikasjon, og britene deltar kraftig i dette, dette, og det gjør vi for så vidt antageligvis på en eller annen måte, alle som er i, i hvert fall i NATO, og han er mindre fokusert på det, ut fra det jeg har hørt nå, på rettssikkerheten til, til utlendinger og utlendingers kommunikasjon.
2: Nå fikk jeg beskjed at nå har vi kontakt med USA-konsponent Gro Holm, og hun har nemlig fullt Obamas presskonferanse som akkurat nå er avsluttet. Og Gro, hvilke konkrete reformer er det han foreslår?
4: Ja, det er en god del. Eh, når det gjelder akkurat dette med telefondata, så eh, sier han at disse skal i fremtiden ikke lagre sier til retningsorganisasjonen NSA. Eh, det er vanskelig å finne et sted å lagre dem, for telefonselskapene har selv sagt at de er ikke interessert i å sitte på slike massedata. Eh, så en egen eh, kommitté og riksadvokaten og kongressen vil bli konsultert i ukene fram til eh, 28. mars eh, om hvor, hvordan skal man løse dette? skal lagres. Så skal en egen domstol og det er overvåkningsdomstolen. Den har vært in inntil, inntil nylig, den skal avgjøre for i hvert enkelt tilfelle om etterretningsorganisasjonene skal få adgang til å gjøre søk i disse dataene. Det er nytt. Det må en rettsavgjørelse. Og i denne retten så skal det også sitte en ombudsman, som skal på en måte forsvare hensynet til privatlivets fred, som skal altså være en motvekt mot disse dommerne som jo på en måte representerer etterretningssamfunnet. Når det, gjelder, når det gjelder utenlandske ledere, så sa Obama helt klart at vi vil ikke avlytte utenlandske ledere som tilhører våre venner og allierte. Men vi forbeholder oss retten til å drive utenlandske etterretning rettet mot andre stater. Det gjør alle andre også. Mm. Så, så han ga seg han om at han ikke vil. dette med å avlytte Angela Merkel er noe som ikke vil gjenta seg. Ett hovedtema gjennom hele eh, talene hans var at vi må finne en riktig balans balanse eh, mellom eh, sivile, de sivile frihetene og hensynet til privatlivet over nasjonale sikkerhet. Og den balansen, eh, innrømmet han, hadde kanske typet for langt på bekostning av private, privatlivets fred, for langt i retning av, av etterretningsorganisasjonenes interesser av å drive overvåkning. Eh, han ville eh, altså nedsette vil flere kommitter, utpeke flere personer, både i utenriksdepartement mange i det hvite hus, och en helt uavhengig kommitté som, som ska ha som hovedtema å se på nettopp dette forsvaret for sivile friheter, privatlivets fred, eh, både mot, eh, eh, for myndigheter och for private selskaper som driver
2: massinsamling av data och information. Var dette en tale, eller är dette tiltak han nå kan sette i gang, uavhengig av hva kongressen måtte mene?
4: Ja, dette med at man må ha domstolstillatelser for å drive søk i databasen, det er noe som vil tre i kraft umiddelbart. Og, og så er det en del av tingene som for eksempel spørsmålet om hvor databasen skal ligge, oppbevares, det, det trengs det noe mer tid
2: til å, å finne ut av. Vær med oss videregru, og jeg skal bare snakke litt med, med advokat Jon Vesel. Nå har du hört konkrete disse, disse forslagene. Hvordan vurderer du dem? Er det radikale tiltak som vil verne om
3: privatlivets fred dette her? Begrepet radikal må jo alltid ha, ta utgangspunkt i noe. Ja, drastisk. Og utgangspunktet her, slik vi kjenner det, er jo ganske voldsomt. Så, men jeg synes selv i forhold til det utgangspunktet så høres det ikke veldig radikalt ut det høres ut igjen som det har mest å gjøre med, med amerikanske borgere og det, det tror jeg vi må forstå at det er det de er opptatt av men, men det er fortsatt da snakk om masse innsamling av all mulig informasjon fra internasjonal og telekommunikasjon og her ser man at de vil vurdere hvor skal dette lagres det, det største til at,
2: at hovedproblemet her er lagringen, ikke det etiske ved om man skal oppbevare dem. I, Nei, ikke sant, med.
3: for det er jo et spørsmål i seg selv. Mm. Og det har han tydeligvis ikke villighet begrense. Og spørsmålet om hvor det lagres, det er jo litt sånn pest eller koler da. Altså, det hos staten, så er det så vel mistanken at de ska kikke der uten at man vet det. Lages det hos de mange hundre teleleverandørene, så aner man jo heller ikke hvem som egentlig har tilgang, så der har de dilemma.
2: Og disse telegraderne vil jo ikke
3: lagre dem heller. Nei, det samme dilemma har vi for så i Europa med dette datalagringsdirektivet uten at vi skal gå in på det, så det, det kjenner vi til. Men jeg tror også det er viktig å, å nyansere noen ting her, for dette er voldsom materie med mange ting. Det er innrikspolitisk amerikansk, det er betydningen for oss resten av verden, og det er også slik at vi må erkjenne at alle stater har drevet med etterretning mot fremmede mål, mm. og føler sig ganske frie til å, å gjøre det. Og det... Ja, det, det er ikke så lett å regulere, og det har vi alle drevet med, men det som er bekymmeringsfullt sett fra vårt perspektiv, det er denne utviklingen, fordi de er jo ikke helt alene om å gjøre det, selv om det varierer i vilken grad man gjør det, men den informasjonen de da samler inn om utlendinger, som da ikke har noen spesiell beskyttelse etter deres rett. som sånn ser jo mange andre land, også i våre land i Europa, ser du på det sånn at det våre etterretning samler inn om utlendinger i utlandet. Det bryr vi oss ikke så mye om, men de utveksler jo informasjon seg imellom. Sånn at egentlig, sagt kan du se: si, dere kan spionere på våre borgere, og vi spionerer på dere, og så kan vi bytte informasjon. Og, og det skjer jo i stor grad, og har alltid skjedd, men, men med den elektroniske kommunikasjonen vi alle bruker, og egentlig er avhengig av i dag, så blir det på ett helt annet nivå. En for 30 år siden, for å si det sånn. Og... Groholm, hvordan har
2: reaksjonene vært
3: i USA etter at avisa The Guardian avslørte at det, at det er
2: million, hundrevis av millioner av tekstmeldinger daglig som blir samlet inn?
4: Nei, den uh, nyheten som jo kom i går har nesten druknet i det som er sagt og skrevet om rundt Obamas forventede tale, som jo nå har kommet nå da, uh, så, så, og jeg tror også det er en slags sånn trøtthet, det som bare enda en uh, ny runde med avsløringer i en lang rekke, uh, og trøtthet som også Jon Vesel også var inne på. Dette var jo en avslag liksom, særlig i alt da, utenlandsk kommunikasjon, altså ikke amerikanske tekstmeldinger, og dermed så blir liksom temperaturen rundt debatten om det helt annet. Ah, nei, det blir nesten ingen temperatur i det hele tatt, for det er noe som amerikanerne
2: ikke bekymrer sig så veldig over. Og varsleren Edvard Snowden har jo varslet at han kommer til å komme med mer stoff, og reformen til Obama kommer altså etter at han har lekket denne skandalinformasjonen, at Snowden har lekket nok en gang er Snowden i vei i ferd med å vinne nå
4: ja, det er jo en del som mener att han är det altså debatten ville i hvert fall aldri ha vært trukket så langt Obama ville aldri kommet med de reformene han har gjort i dag hvis det ikke hadde vært for fra Edward Snowden Nå sa Obama selv, han har väldigt stor vekk på han dette var et tema han hadde vært opptatt av siden han satt som senator för han ble president i 2008 men väl han la noen begrensninger han gjorde noen innstramninger med en gang han startet opp som president men han ville ikke gjort noe i nærheten av
2: det han nå foreslår. Tusen takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Gro Holm og advokat Jon Vesselås. Sverige kommer ikke til å søke om å få arrangere OL i Stockholm i 2022. Flertall i riksdagen går imot en slik søknad av økonomiske årsaker. Det betyr en konkurrent mindre for Oslo, og så vidt jeg har det, så synes du det en veldig god nyhet, Eli Grimsby, direktør for Oslo 2022.
5: Det er ingen tvil om at Sverige kunne blitt en krevende konkurrent for oss. Vi ville hatt en del likheter mellom vårt koncept og de sitt koncept. Vi har kommet betydligt lengre med vår utvikling enn det de har, men hadde svenskene bestemt seg for å gå for detta, så tror vi måtte regne med
2: ha kamp derfra. Da hadde du blitt litt nervøs, nå er du litt tryggere. Ja, i alle fall blitt litt trygget, ja. Men det er jo en opinion i Norge også mot at vi skal gjøre dette. Er du sikker på at, det, at du får med dig hele Norges befolkning på at vi skal gjøre det.
5: Jag tror dette er en fantastisk mulighet for en ny generation, Det er jo ikke bare utøverne som vil synes et OL er spennende. Det er jo alle oss som skal planlegge, som skal være frivillige, som skal se på. Og det er noe av det som blir viktig å få fram, å skape et eierskap i nationen til et OL i Oslo.
2: Hvor mange konkurrenter har vi igjen nå?
5: Ja, vi har jo mistet noen underveis, men vi har fremdeles fire i tillegg til Oslo som er søkere. Og, og det de kommer den
2: viktigste konkurrenten av.
5: Ja, det er litt vanskelig å si, men den som er lengst unna er Beijing, og den som er nærmest er Krakow. Jeg tror at vi må forvente at de vil legge all sin sjel og masse flid i arbeidet. Alle drømmer om å få OL til sin by og sitt land, så de vil gjøre sitt beste for å vinne lekene til seg.
2: En som gjerne ser at Krakow eller noen andre får de olympiske lektene her, det er Jon Aril Snoen, du er kommentator for Brunerva, var medlem av Høyre. Det ser jo mer ut som det kan komme til å gå i retning av Oslo nå etter at Sverige trakk seg.
6: Ja, det er åpenbart at sjansen for det er betydelig bedre i dag, og derfor er det ekstra viktig at regjeringen sier nei til statsgaranti.
2: Ja, hvorfor er det så viktig?
6: fordi her skal det brukes bortimot 25 milliarder kroner på et stort idrettsavansjement, som egentlig, det aller meste av de pengene går til fest og moro. Og selv om Norge er et rikt land, så er det ikke verdt det.
2: Du er klar over at det sitter noen tusen lyttere her og tenker, å oh, få en surpomp! Ja, noen, noen må gi surpummet et ansikt og en stemme også Men dette her vil det, altså ja, 24 milliarder kroner er det snakk om maksimum i den analysen som nå er en inn Ja, maksimum er noe, ja. Ja, i den analysen ja. så er det det Vet du hva, har vi ikke råd til det?
6: Dette er en vurdering om hvor mye festemor har vært mm. så det kan man ikke, det må hver enkelt ta stilling til å ringe sin stortingsrepresentant. Det er altså, jeg tilber nå 6000 kroner til hver enkelt voksne menneske i Norge for å si nei til OL. Du kan velge mellom det, 6000 kroner på labben eller å få OL til Oslo.
2: Stian Bøger Røsland, er du så glad i å feste at du er villig til å svia disse
7: milliardene? Altså, jeg tenker jo at man kan ha ulike innganger til dette, det er klart at det er veldig mye penger, og sannsynligvis er ikke dette mulig å, å tjene på, eller selv om man liksom har diskusjoner om samfunnsøkonomisk nytt og sånt. Skal, dette er kostbart, og det er, det er dyrt, men man skal ta med seg i vurderingen at Norge er det land i verden som har vunnet flest gullmedaljer i olympiske vinterleker, og vi er et av verdens minste land. Vi elsker å reise runt og se på våre utøvere, vi følger dem på TV, vi engasjerer oss. Nå åpner snart Sortsjord, og vi ser på alle TV-kanaler Norge så är det nedtälling och detta är en stor uh, tingen Norge. Ja, men det är i Norge för det alltså ja. skyskyting och kombinerat
2: är ju också liksom
7: de store idretterna sånt globalt sett. Nej, men du har uh, alpin, du har uh, skidlöp, du har mange stora idretter uh, också, även om längdren också är uh, viktig. Men jag tänker att av och till så är uh, det sånt att när vi drar på besök till alla andre, så borde vi också inbjuda alla andre hem till oss. Man kan ju säga si att man ikke bør delta i OL, at OL ikke bør finnes, at det ikke så lenge det eksisterer, så ska ikke Norge delta. Det er ett et fair argument det i og for seg. Men så lenge det finnes, og så länge vi ønsker å delta, og så lenge vi gleder oss over deltakelse, så syns jeg av og til, en gang hver generasjon, kanskje, så, så bør vi, vi invitere hjem.
2: Mm. Jeg trodde at du nå kom til å argumentere for etterbruk, at det ville skape masse nye inntekter, for det har vært den gamle argumentasjonen, men det gjør du ikke lenger.
7: Altså, jeg tror det skaper mange muligheter. Eh, vi har hørt som snakket om eh, mobiltelefoneventyret til Telenor. Eh, det fikk egentlig sin start på Lillehammer, og det var ingen som hadde spått det på forhånd. Jeg tror det skjer utrolig mange spennende utviklinger som vi ikke klarer å spå i dag i kjølvannet av et OL. Eh, vi kommer til å få bygget nye anlegg, vi kommer til å få bedre infrastrukturen vår, men det, sånn, det, det finns enklere måter å, å bygge anlegg og, driv, og driv bedre infrastruktur enn å invitere hele verden eh, til OL. Men jeg synes det like selv, fordi at det bidrar til et fellesskap, det bidrar til utvikling av frivillighet, av dugnad, og jeg tror også vi har en mulighet til ta OL ned til et annet nivå enn det vi kommer til å se i Sochi. Vi kommer til å gjøre det mer om idrett, mer om folkefest, mer om frivillighet, mer om det vi forbinder med med idrett, enn det vi kanskje ser i Sochi. Du er
2: byrådsleder for Høyre. Hvor, hvor dyp er splittelsen i Høyre på dette spørsmålet her?
7: Altså, det er uh, i, i Høyre så er det ulike syn på dette, vi har akkurat hørt uh, Jan, Jan som uh, vi har diskutert dette, dette mange ganger før, men, uh, men det er klart at uh, Høyre er jo et parti som uh, også er ett idrettsparti, som er ett uh, parti som ønsker å bidra til frivillighet, og et OL bidrar nettopp til idrett, det bidrar til frivillighet, det bidrar til at vi kan uh, definere litt hvem vi er, vi kan samles, vi kan uh, samles om noe stort, noe som er større enn oss selv, vi kan få til noe vi ikke ellers, uh, hadde fått. Mm. Men det er dyrt for all del.
2: Ja, så nå det er, det handler det om raushet, gjestfrihet, identiteten vår og det vi kan få til.
7: Altså, hvis vi nå
6: skulle være generøse og rause med 25 milliarder kroner, så finnes det mer verdig trengende i dette landet enn, enn i verden, en Gerhard Heiberg og Børre Ranglin, og der sideresbevegelser, synes det jeg, men, men det er jo en prioritering du må gjøre. Hva er det verdt å bruke penger på? Og det blir da for dyrt. Selv med jeg er enig med, med byrådslederen i ja, at dette blir å ta det ned fra Sochi, det skal jo bare mangle da, for det er et gigant arrangement.
2: Vet vi noe om hva Sochi kostet? Ja,
6: 1-0 til i tillegg til ja, Sochi. De, de, de
2: anslår ca. 300
6: milliarder. Ja. Ja, Men det er, også er det sånn, hvis ingen andre vill arrangere dette. Da kan, kan denne problemstillingen bli aktuell. Altså, Norge med offre sig for att det ska bli et OL hvis ingen andre vil gjøre det. Mm. Forløpig er vi ikke der, og hvis vi kommer dit, så må vi alvorlig tänke på er dette, er OL liv laget? Hvis det faktisk må være så dyrt. Det er en helt annen dimensjon enn da vi hadde SkiVM i Oslo.
2: Det er mye, mye, mye mer penger enn det. Men tror du at, at man kommer ta å klare med inntil 24 milliarder som nå er analysen? Altså, de har jo søkt om er det en statlig garanti på 34 milliarder? Så det ligger vel en ja, budsjettspelk Det er fortsatt på
6: brutt og netto. Okay. Så nettoutgiftene for, for det offentlige er beregnet til ca. 24 milliarder. Jeg vet ikke om det holder. Det jeg vet er at sånne anslag aldrig har holdt för Det har vi forskning på. Men la oss gå ut ifra at det koster det ja. Så er det likevel for, for mye, mye
7: penger. penger. Det som vi gjorde skjedde i Sverige i dag, det är litt viktig å ha med seg i diskusjonen, det är. jo at... Våre venner i, Sverige, i Stockholm sa jo at de i og for seg er jo langt på vei tilhenger at også Sverige og Stockholm en gang skal være OL-by. Men det konseptet som de nå måtte ta stilling til, og som de da må sende en søknad til, til IOC innen 14. mars, det kan de rett og slett ikke forholde seg til. Så jeg opplever at det var det som var hovedbegrunnelsen i dag, det var at konceptet var for svagt, og det er klart at vi og Eli har jo brukt nå flere år på å utvikle det konseptet, og kvalitetssikrerne til staten sa jo rett for jul, dette konseptet holder, det går an å gjøre det på den måten dere har sagt, og så blir det nå en prioritering for Storting og regjering, for Norge, om dette er noe vi vil ha eller ikke.
2: Okay, så det var mer at det var et svagt koncept, da har, har jeg gjort rett og slett en dårlig forarbeid, for trodde det var ren ekonomiske hensyn
7: så, ja. Konseptet sa at de skulle bruke at dette skulle koste ca. 9 milliarder kroner det skulle ikke koste offentlige penger og det er klart at det å se for du måtte bygge nye hoppanlegg i Stockholm virker litt, litt undelig så det var nok mer det det falt på og så sa de at, men det kan hende vi kommer tilbake en annen
2: Eli Gremsby, du hører at altså, det virker helt urealistisk det Stockholm gjorde, men tror du at den budsjettrammen som dere har tegnet kommer til å holde?
5: jag är väldigt trygg på våra tal det, det vi har gjort och som är helt annorlunda sen Stockholms också byrådsledare säger jag och vi har nettop jobbet väldigt grundigt med detta arbetet vårt är kvalitetssäkrat två gånger det har vi inte sett i andra sökebyer på detta tidspunkt, och det har ju varit för att vi nettop vill bryta den barriären det är mycket pengar det är viktigt att fokus på kostnaderna men det vill också bli fantastiske möjligheter ja.
2: så någon där bara börja strikka sig en toppleva så där kan du kan du, du noe valg. Jeg har et valg jeg må på dør. Vi kommer til å treffe Stian Berger Øysland igjen litt senere, men tusen takk til Elle Grimsby og til Jan Vægelsen O. Så til noe langt mer alvorlig, til og med en OL. Henrettelsen av den dødsdømte Dennis McGuire har skapt ny debatt i USA. McQuire levde i mer enn ti minutter etter at giftsprøyten ble satt, og både hans forsvarere og motstandere av dødsstraff mener behandlingen av ham var inhuman. Tove Bjørgaas, tidligere Hva var det som gjorde denne henrettelsen blir oppfattet som spesielt grusomt?
8: Det tog veldig lang tid før han faktisk døde og han han gispet etter pusten i, i 10-13 minutter sier øynvittner. Men det som har, har satt spesielt siden i kok både før og etter hendretelsen er at det ble brukt noen medisiner her som aldri har blitt brukt før til å hendrette et menneske. En kombinasjon av et beroligende middel og en type morfin eh, som han ikke hadde testet ut før eh, og, og det gjorde at de prøvde å, å stoppe den hendretelsen før den skjedde. Men de genomförde den alltså med dette resultatet.
2: Vad är grunden till att ni prövar något som er uppprövd?
8: Det är rätt och slett att att farmaceutiska sällskapet bland annat ett dansk sällskap som lager den koktailen som har blivit brukt i i många tidigare henrättelser i USA nekter att den ska brukes till att henrätta människor med. man har brukt typ medisiner som brukes til å avlive hundre og katter med. Eh, men og nå har altså disse delstatene i USA problemer med å få tak i eh disse medisinene. Derfor må de ty til alternativer. Og og jo har jo har det som har prøvd seg på dette
2: som kanskje ikke var helt heldig. Det er så vet, 32 stater det, som har dødsstraff og i alle disse statene så er giftsprøyte godkjent som et et middel til å henrette. Hvilke metoder vil vi nå se flere av hvis denne boykotten fra de farmaceutiske selskapene opprettholdes?
8: Det finns på en måte ingen gode alternativer, hvis man kan si det på den måten. Fordi giftsprøyten har blitt sett på som det mest humane. Mm. Eh, og ettersom debatten om dødstraff i har, har gått mer i retning av at dette kanskje er noe man man ikke ønsker det i fremtiden, så er det giftsprøyten som står igjen. Derfor så blir de aller fleste henrettet med giftsprøyten. Den elektriske stolen er kanskje det som, som er, er nummer to, men, men, men man ønsker mange delstater at det bruker bare giftsprøyten, så de har ikke så mange alternativer.
2: Är det noen andre metoder som brukes også, eller er, er det giftsprøyten som är det som brukes generelt nå? Da, Jon-Pedder Egnes, Amnes Internasjonal, ja, du er generalsekretær.
9: De aller fleste statene har, har sluttet med alt annet enn giftsprøyte, okay. men det er noen delstater, jeg husker ikke hvilke det er nå, men det er noen delstater som sier at som giftsprøyten blir kjent i strid med grunnloven, så vil de gå tilbake til den elektriske stolen. Og så er det noen delstater hvor den dømte kan velge gaskammer i stedet for giftsprøyte som han eller hun ønsker det. Så vi snakker jo om ganske vanvittige ting her
2: helt utrolig brutale uh, straffemetoder. Hvordan, hvordan vurderer dere det som skjer i, i USA nå med den oppvoksne diskusjonen rundt dødsstraff? Nei, det er
9: jo i, i det store dele bare positivt, mm. og må si, dessverre må vi si at det som skjedde i går kanskje kan føre til noe positivt. Altså dette at denne mannen sannsynligvis måtte lide så lenge før han døde, kommer nok til å få til at diskusjonen blomster opp igjen. Uh, Kader er jo opptatt av at dette skal være human på en eller annen merkelig grunn, så skal man liksom drepe folk, men man skal gjøre det på en human måte. Og hvis, hvis det nå viser seg at man ikke har medisiner som kan gjøre dette på en måte som oppfattes som human, man skal også vite at det som egentlig vet om disse tidligere medisinene var spesielt humane. Folk var så lammet at for eksempel om de hade fryktelig vondt, så ville de ikke ha klart å røre på armer og ben øhm um, og ingen har jo, nu ska jag inte spröka men men det var ingen som har kommit tillbaka och fortalt hur det var. Ehm um, sån men hvis det nå blir slått fast at man ikke har brukt denne medisinsk blandingen, så kan det bli en ny diskusjon. Hvordan skal man gjøre det? Så har de fleste statene sagt at det er denne metoden vi skal bruke. Disse få aparte statene kan gå tilbake til elektrisk stol eller, eller gasskammer. Og, og det vil bli en ny fart i, i diskusjonen. Det blir nye runder i i domstolen rundt omkring for å få, for å få stanse tøds og sånt.
8: Og det er heller ikke første gang noe som det som skjedde i går skjedde. Faktisk både i 2006 och 2009, den samme delstaten hun har jo, så var det på en måte episoder. En episode der en fange brukte 90 minuter på å dø og løftet hodet sitt flere ganger etter att sprøyta var satt. Hun en episode i 2009 där man ikke klarte å en blodåre. Eh, og, og da satte man på et tidspunkt et lokk på at altså man, man utsatte alle videre henrettelser, men så, så satte man da i gang men, men det da, som har skjedd også er at altså, det har jo falt kraftig. 1999 ble 98 mennesker henrettet i USA, och i fjor ble 39 henrettet. Mm. och langt færre idømmes også dødstraff nå, så det är en utvikling i den retningen. Men det är altså fortsatt som mye som 32 delstater som tillater.
2: Men är det også en voksende opinion mot dødstraff?
8: Det är väl altså man säger at att det siste mångar så cirka 60 65 av landets befolkning är för men samtidigt så så är man så er, så er det liksom litt på väg ned och vi exempel i Kalifornien hade man en folkomröstning for 2 år sedan det var väldigt knappt flertal for å fortsette. Mm. Så, så, så det går nok i den retningen. Og det som også er viktig her er at det koster så mye å gjennomføre disse henrettelsene, den juridiske prosessen rundt dette, mm. appellene, alt, alt, helhet, og, og også på en måte det å forsikre seg om at, at disse menneskene faktisk har begått de, de ugjerningene de er dømt for. Det, det, er, det er også en, en side av debatten.
2: Og også den lidelsen, ved fra, den tiden du tar fra dommen faller til fullbrudsel av den, den, den vi snakker om årevis, men det var ikke det du skulle kommentere. Nei, jeg
9: skulle, bare, jeg, jeg skulle gjerne si snakke om det også, for det, det er jo menne, altså menneskerettighetsbrudde, dødsstraffen, sånn som jeg ser det, handler jo ikke først og fremst, eller bare om henrettelsen og er den smertefullerikken, men det er hele prosessen som er en eneste lang grusomme og umenneskelig process. Men det jeg skulle si var litt om, om dette med, med opinionen i USA, eh, fordi at jeg tror du har rett når du sier at ca. 65 prosent er for dødstraff, det som du spør, er du for eller mot dødstraff? Mm. Men dersom man spør, er du for dødstraff, dersom alternativet er reelt livsvarig fengsel, så bikker det mot 50-50 og av till til er faktisk flertallet for alternativet til dødstraff. Mm. Og det er extremt viktig i forholdet til å få avskaffet dødstraffen i USA, fordi at dette såkalte demokratiske argumentet, altså at folket vil ha det, er så viktig at det er opinionen vi må få til oss nu for å få det vekk.
2: Men, men Agnes, det er jo tross alt altså 39, så Tove Bergas, i, i fjor, som ble henrettet i USA. Det er jo sammenligningsvis et lite tall i forhold til andre land som gjør dette i mye større utstrekning. Hvorfor har det likevel så fokus på USA? Ja, det er
9: klart att USA er det, fortsatt, i hvert fall, det store signallandet i verden. Så når vi diskuterer dette med kinesere som, vi vet ikke tall i Kina, fordi det er en statshemmelighet, men det er tusenvis av mennesker som blir henrettet hvert år, så refererer kineserne til USA og sier at, ja, ja, dere kan godt kritisere oss, men, men de bruker jo, jo akkurat det samme i USA. Så sånn nå det å få USA som, i tillegg til Japan, er det enste to, skal vi si, demokratiske, virkelig demokratiske statene som fortsatt bruker dødsstraffen, det ville være ekstremt viktig i kampen mot dødsstraff generelt. Da mister på en måte de udemokratiske, autoritære statene det alibiet, den legitimiteten
2: de henter fra at USA gjør det samme. Men, men har det skjedd noe også i Kina for å ta det i løpet av de siste 20 årene? Fordi at det var jo liksom nærmest en sånn ø, offentlig folkeforlystelse, men i hvert fall en, en sensation. Ja. Det skjedde på idrettsplasset, man hanget plakater i byen om at henrettelse var gjort. Og... Ja,
9: ja, det har det har vel skjedd kanskje ting. For det første så har de gått bort fra det. De har gått over til giftsprøyte der også, for øvrig. Men så har det også skjedd at alle dødsdommer i Kina må innom høyesterett. Og da hevder kinesiske myndigheter at antallet henrettelser har gått drastisk ned etter at det skjedde. Men, men vi kan ikke ta noen ting for god fisk, fordi de vil altså rett og slett ikke fortelle. Jeg, jeg var i Kina og spurte en, en direktør over alle fengsler i en delstat. Jeg spurte han hvor... Hvor mange henrettelser er det i din delstat? Og da hadde han masse bortoverklaringer, og han ikke fortelle meg det. Men, men det han sa var at etter at de hadde innført dette høyesterettsbehandlingen, så hadde det blitt ett problem med overfyllte fengsler. Så da fikk jeg et visst sånn støkk i forhold til hvor mange henrettet dere før det.
2: Vi snakker ikke om en eller to. vi helt til slutt, jeg har holdt på skjema at vi må avrunde, avrunde snart. Er en viktig sak for Obama?
8: han er faktiskt for døstrafan. Han
2: var faktisk mot i, i 2003
8: da hans egen delstat i Illinois diskuterte dette. Men nå får, som han sier, i, i etter svært, hvis noen har begått svært grusomme handlinger. Mm. Eh, men det som er faktum også i USA, det er at eh, det er, er på en lite som retten til å bære våpen for noen. Det er liksom en sånn inngrod i den. At, at hvis man blir utsatt for en kriminell halvning, så skal man kunne si at jeg ønsker at den som har drept datteren min skal bli, bli drept. Men samtidig så er det slik at hvis, altså denne Dennis McGuire, han hade drept en voldtatt en kvinne, och får da dødstraff for det. Man får dødstraff for ett drap i USA. Man trenger ikke ha drept 15. Liksom. Så det er også en, en sida av saken, at, at veldig mange blir dømt til døden for for, for eksempel ett
2: drap. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jon-Peder Egnes og Tove Bjørgås.
10: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt18
2: På NRK-nyheten i går kunne vi se at ved sykehjemmet Nordseterhjemmet i Oslo er 8 de beboere så å si låst til sin egen etasje. Grunnen er at de to heisene i den fire etasjer høye bygningen er ute av drift. En har stått stille siden september i fjor. Den andre kan ikke brukes fordi den ikke er til å stole på. Omsorgsbygg som er ansvarlig for heisene sier at problemene kan bli løst og vil bli løst i juni. Knut Kristian Høvik, generalsekretær i senior-saken. Hva tenkte du du hadde hørt om denne saken?
0: Ja, når vi hørte den saken så ble vi jo rimelig forferdelt. Det er tragisk. Det vi tenker er vel realiteten at du har to forferdelige konsekvenser. Har, de sosiale konsekvenserne er jo fullstendig uakseptable. Men det er også et sikkerhetsmoment inne i bildet her som også kan gi tragiske konsekvenser, og det er også helt
2: urealistisk. Hva, hva skal man gjøre for å unngå slike situasjoner?
0: Ja, dette må jo være et systemsvikt. Man sier jo at det var et menneskelig svikt, men det må være en systemsvikt. Og det er klart at det er jo ledelsen, man har galt med ledelsen, ledelsen og ansvaret for et slik systemsvikt å rette opp det her.
2: Efter 4 månader så har vi idag fått upplyst att problemet nog skall bli delvis löst. Hisen som har varit ödelagt skall bli ordnat, men hisen som står blir alltså stående till juni. Är mm. det gott nog? Nej, det är helt, helt helt totalt oacceptabelt. Per-Morten Johansson, administrerande direktör i i Oslo kommun där du som har ansvar för bland annat hisarna vid Nordseterhemme. Vad var det som gick galt i denne saken?
11: Ja, nei, dere har jo for så inne på noe knyttet til hendelsen. Omsorgsbygd har ansvaret for 209 heiser. Det ble en driftstans på, ifølge de loggen jeg sitter på, så ble det en driftstans på den ene heisen i februar. och så har den motoren som da ble tatt ut blitt liggende og ikke fulgt opp før i september. Og det er det vi snakker om som vi snakker om en menneskelig sikt. Og jeg kan til dels også si meg enig i at då har man også en systemsvikt i forhold til at det burde vært fulgt opp videre. Det som er viktig å presisere er at den andre heisen, heis 2, den har vært i full drift hele tiden.
2: Men med en plakat på om at den ikke bør brukes annet enn i tvingende nødvendige situasjoner, den ikke er til å stole på.
11: Det så jeg også i går, at det sto en slik plakat på heisen, och uh, jag syns jo på många måter att det är väldigt oheldigt att man går ut med en information om att hejset ska brukes. Jag har varit i kontakt med våre servicefolk på hejsen och uh, de är nu igång med att ge oss garantier för att kunna hålla denna hejsen i drift fram til vi har på plats en ny hejsen nummer 2.
2: Men Per-Morten Nilsson, vad är det som är problematisk? att man går ut med upplysningar om att hejsen är instabil? eller at den faktisk er ustabil?
11: Det jeg er kjent med är att heisen begynte å være ustabil i december, og i henhold til den loggen som jeg sitter på, så har vi tre til fire driftstopp. Det er, ingen, det er ikke noe forskjell på å si at heisen er i fullstendig god stand, men det vi ønsker å gjøre nå og sørge for, er at den heisen är i slik god stand at den kan benyttes som en ordinær heisen.
2: La oss gå tilbake til den andre heisen som altså er ødelagt. Du sa at de første problemet oppstod i februar. De ble ikke tatt uh, ordentlig hånd i før i september. Og i dag, så vidt jeg vet, gikk det ut et an en anbudsinnbyggelse på ny heis. Det
11: er riktig. Ja. Ja. Det ut vi kan vel ikke kalle
2: det rask sakspanning dette her? Uh,
11: det er helt riktig, som vi sier også i forhold til hele, hele selve anskaffelsesprosessen her. Uh, I desember eh ble det loggad og startat upp en utkast utka till en kravspecifikation som blev lagd i, i december och det blev startat ett arbetsmöte med högskolenten i januari och där först nå in på fredag att konkurrensen gick ut og så det betyder idag men du har
2: har, må bara fråga har det har dere på en måte satt dere ned og tenkt gjennom at det er 80 mennesker som har problemer med å komme seg ut på grunn av det som er sin drektighet og sommer hos dere?
11: Det har vi gjort i går. I går, Dette, ja. Ble, I går ble hele omsynsingslørelse først involvert i hele denne hendelsen. Du synes jo det, det var litt sent
2: det... å begynne i går. Dette her har altså vært siden september. Feilen ble oppdaget for snart et år siden.
11: Det som var att igår så satt vi oss med för att se på de konsekvenserna av det man ikke tidigare hade gjort. Och de konsekvenserna pröver vi nå att sätta in allt vi har av krefter for å prøve å en frem til vi på att pröva och etablera en tillfredsställande situation fram till ni härsä på plats.
2: Stefan Wagner, Rosland, du är en byrådsledare. Får jag en kommentar från dig på den saken?
7: Nei, jeg synes jo, i likhet med de fleste som, som har hørt om dette, at dette er en, en veldig vond sak. Altså, det er jo veldig problematisk for de som bor på sykehjem, det er problematisk for de pårørende, det er også problematisk for de ansatte, for de får også en, 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 tyngre, en tyngre hverdag som følge av dette. Det är er likevel glad för att vi har fått høre i dag, det är jo at vi nå sørger for att den ene heisen blir til å stole på, og at den kan brukes, så att både leverandører och omsorgsbygget og kommunen gör allt man kan for å sørge for att den er troverdig. Det gör at mange av de problemene som nok har vært opplevd der, kommer til å bli, bli borte. Og så må man jo rett og slett kjøpe, lage och montere en ny en, og det tar nog tid och det blir självfølgelig en en diskussion om varför det inte har blivit gjort för och eh, vi hör ju att att här skissat det er eh, någon som har en en mänsklig svikt. Jo, jag
2: inrömmer också att det er en, en, jo, det er mm. en systemsvikt.
7: Och det eh, det bærer man nå, nå konsekvenserna. Men det Ja, men, ja,
2: men bär man konsekvenserna. Det är de på detta hemme mm. som bär konsekvenserna av det. Ja, det var det jag sa. Bör
7: bör detta få konsekvenser for omsorgs jeg synes den viktigste konsekvensen de må få for omsorgsbygg er at de får dette i orden, og jeg opplever at det er det de sier at de gjør nå. Den ene heisen skal fungere, og så skal de få på plass så fort de lar seg gjøre den andre heisen. Og så er det klart at de, de, vi må jo også, hele kommunen, finne ut hvor, hvorfor dette har, har skjedd. Men jeg tror også det går an noen ganger. At, uh, at det kan være en menneskelig svikt, uh, at man kunne ha gjort noe bedre enn man, man fikk til, uh, og så er det spørsmålet hvordan vi sørger for at det ikke skjer igjen, og hvordan vi sørger for at feilen løses raskest mulig, og det omsøksbygget har meldt til oss i dag, er at den ene heisen skal gå, de skal få på plass den andre heisen så raskt som det overhodet lar seg gjøre, och så, så får vi tala därifrån.
2: Föler du dig trygg på att uh, dette problemet är enstående och att Omsorgsbygg har kontroll på alle de andra dröjt 200 insten vi ansvar för?
7: Det spörsmål rejsar sig självfølligt och jag är säker på att Omsorgsbygg genomgår uh, går detta nöje för att vara säker på att vi har uh, så god standard på dette som, uh, som vi kan. Det är ju en hemlighet att många cykhem i Oslo är i, i gamle bygg, og er i bygg och är i är stand och vi jobbar med att rehabilitere, utbedra, bygga nya cykhem där det är nödvändigt. För några cykhem är men det er noen funktioner som det er helt sentralt at fungerer. Heiser, eh, brann, eh, kjøkken, vann, avløp, ting, disse tingene, de, de må vi ha kontroll på.
2: Høve?
0: Ja, det som slår meg er jo, når man vet at uh, omsorgsbygg har ansvar for 209 uh, heiser, uh, så stiller jeg meg spørsmålet, uh, ved hvor mange andre sykehjem er det det samme inntreffer? Mm. Kanskje allerede har inntreffet, og da er det vel nå opp til uh, sykehjemsbestyrjørene som da eventuelt sitter på slike sykehjem og ta omgående aksjon og kontakter. Andre,
2: Men så... naturlig, her, hvis jeg kan få avbryt, det er jo bare å spørre Per Martin Johansen. Er du kjent med at det finnes tilsvarende problemer ved andre av disse 209 heisene?
11: Omsorgsbygd har rammeavtaler og tilstandsanalyser på alle heisene. Slik vi har serviceavtaler på samtidig av våre heiser. Og det er så utarbeides det tilstandsanalyser over likhållsplanen for heisene. Mm. Det er ingen hemmelighet at noen av heisene är har vært ustabile och krever utskiftning over tid. Vi har skiftet ut cirka 40 heiser totalt fra 2010 og frem til nå. I år har vi på planen å skifte ut ytterligere 10 heiser. Mm. Men noen är heisene altså... er prioritert i forhold til at det är signaler på att heisene er noe ustabile
2: så Knud Kristian Håvik du, din bekymring er riktig, det er ustabile heiser mange ja, steder. Ja, og
11: så er det en systenssikt
0: det er jo helt klart, det er et ledelsesproblem og man kan jo da stille seg spørsmålet om ikke nå pressen og media hadde tatt fatt i saken da hadde kanskje de heisene stått enda og hadde kanskje dratt oss hen mot tolv måneder
11: og det er bare forlåt å prestifere ja. at, at det var en heis som gikk som man vill butik med eller med och och också utbedra samtidigt som man varit färdig med att sätta en här e stille beställning. Utfådringen här har varit att det har tappat bort för lång tid och det beklagar og erkänner omsättningsb.
7: Kan jeg, kan bara också se si att jag tror i och med att denna anskaffelsen som det heter ligger på doffin nu så tror jag vi kan vara helt säkra på att detta gick inte blev detta arbete blir inte påbörjat fordi hadde arbeidet blitt påbegynt i går så hade det ikke vært mulig å legge det på, på det som heter Doffin altså anskaffelsesportalen i dag så jeg mener det er et bevis for at omsorgsbygg har jobbet med dette lenger enn siden I, går, ja, det skjønnen skjønnen i, siden i går, sånn at man ikke får inntrykk av at det var en, en sending på, på NRK og så begynte man å jobbe med den for da hadde vi ikke vært der men, men det å få dette på plats og sørge for at at heisen og de grunnleggende fasilitetene våre på sykehjemmene er i orden, det er selvfølgelig viktig og det, det må vi jobbe hver, med hver eneste dag, både i omsorgsbygd i kommunens øvrige virksomheter.
2: Tusen takk for at dere kom. Knut Kristian Høvik, Per Morten Johansen og Stian Beger Røsler. Da skal det handle om norsk film.
12: Jeg ser fortsatt i drømmen. Tar haft en sekund för jag huskar att i
2: natt, i natt altså, har den norske filmen Blind världens på Sandensfestivalen i USA og i tillägg har den också valts till att visas under Berlin filmfestival. Det er filmens regissör Eskil Fukts debut som filmskaper, og avdelningsdirektör vid norska filminstitutet Stine Helgeland. Hur stort er dette?
12: Dette er veldig stort. Siden 1971 så har Norge hatt fem ganger har vi hatt med film i hovedkonkurranse i Berlin. I Panorama har vi vært med noe flere, men det er noen år siden nå. Og det at både Sundance og Berlin velger å ha denne filmen med er unikt, fordi disse festivalene konkurrerer. Vanligvis så vil ikke Berlin ta i en film som Sundance har hatt. Så det viser styrken i filmen som Eskild Fogt har laget, at den faktisk da har blitt antatt på to av verdens viktigste filmfestivaler.
2: Da skal vi få med oss, regissør Eskild Fogt, gratulere med det nesten umulige. Tusen takk. <laughs> Hvordan er nervene før verdenspremieren?
1: Nej, de begynner å komme, må jeg enrømme. Jeg merker det nå. Jeg var veldig rolig på vei over, og så nå er jeg jo her i Park City og... Alle spør og graver og er nysgjerrige, så nå merker jeg at, at nervene er her.
2: Det. det må jo være som en drøm. Dette er din regideby, og så er det liksom i tillegg til Sanden, så kom i dag meldingen om at den også er tatt ut i Berlin.
1: Ja, det är fantastisk. Det jeg tenker nå er jo at det, hvis han bruker å vise han hate-filmer, så kan jeg bare si, ja, men europeene kommer til å kjenne det. har jeg liksom, risikoen er litt delt. Det er veldig dægnet
2: Eh, har du valt att laga en film där huvudpersonen er blind och med titeln Blind?
1: Nej, det var det är gott fråg man kan väl tänka sig att det kanske är något av det minst egnat för film som finns att lage en film om någon som inte kan se. men det var ett et landigt överraskande eh spännande när jag jobbar med det för det där man lage film på en litt annen måte, og fant egentlig ut at film var, var veldig filmatisk. At øh, hovedpersonen i min film, som Ellen Dorit Petsen spiller, har jo blitt blind i voksen alder. Så hun husker jo mange ting, og hun ser fortsatt vad som skjer rundt seg. Og det ble mye av nøklen til hvordan blidighet kunne bli veldig filmatisk, var at hun hele tiden lurer på vad som skjer rundt seg vidt. Og vi deler ofte hennes fantasier og forestillinger av hva som skjer. Så det var kanskje det som var det mest spennende da, å utforske når det gjelder blindhet og film.
2: Og du har tydeligvis lykkes for Stine Helgeland. Du har beskrevet Blind som en kunstnerisk dristig film.
12: Ja, den er dristig. Den er ambisiøs. Den våger å gå dit hvor ikke så mange, mange går. Jeg syns Eskil, jeg har stor respekt for Eskil Han Han våger å gå in i filmmediet På en måte som, som Blir veldig bra for norsk film Jeg gleder meg se hva han lager etter den også.
2: Men hva er det jeg kommer til se som, som er spesielt ved denne filmen? Ser den? Nei, han har ett blick
12: på, i dette tilfellet, blindhet. Han har en, en intellektuell dybde som jeg synes man får både gjennom altså bildene og historien. Den har en dobbelthet, den har handling på flere plan, den, har, og den er også fantastisk vakker. Mm. Mm.
2: Redaktør i Bransjebladet Røstprint og filmanmelder Aftenposten i Kjetilismond. Du har beskrevet Eskild Fugt som en godt bevart
13: hemmelighet. Ja, i den första hand att han så langt har nöjt sig med att skriva manus till till Joachim Triers filmer och hållt sig lite i bakgrunden. Men samtidigt så har han la, jobbet inom kortformatet och och gjort väldigt spännande ting, så det är på mode berättningen om en spännande varsluts en varslutsspännande debut.
2: Ja, så altså, du var egentligen överraskad over att denna skulle bli antagat både till Berlin och till Sundance. Vet du vad?
13: Jag uh, tipset att det skulle ske. Är det sant? Ja, på Twitter. Oj. Men uh, men jag blev överraskad fördi uh, han har kämpspänna kvaliteter och och jag tror att vi står inför ett internationellt genombrott allredig i debutfilmen hans, alltså det skulle i vart fall inte förundra mig. Eskil Fok du blir inte mindre nervös av att höra dessa förväntningar här, hörru det? Nej, <laughs> okay. Det
1: är eh uh... Nei, men akkurat nå gleder jeg meg veldig til vise filmet, mm. og ikke minst uh, se frem til den norske premiæren, for det er jo, uh, det er jo så viktig hvor, hva, hva kommer til å skje når den viser seg hjemme. Mm.
2: Og, den, og det kan jeg her fortelle, hjemme. ja, nettopp ja, her hjemme, og premieren i Norge er altså 28. februar, men, men Lisbon, det er jo ikke bare denne filmen, vi gjør det ganske sterkt når det gjelder representasjonen på søndagens denne gangen.
13: Ja, vi har, så vidt jeg har forstått, Stine kan kanske uttryppe ja. det, men at det er, vi har aldri vært til stede med så mange filmer på Sundance, som jo er en Stemmer. viktig infallsport til det amerikanske markedet for såkalt uavhengig film. Så, ikke sant, mens Oscar-prisene tar for seg stjerner og glamour, så er altså Sundance litt mer en jordnær vei til, hva skal vi si, Amerika, eller det amerikanske kontinentet. Så det er, det er ikke bare jeg som sier at det er en prestigetong filmfestival. Den
2: er virkelig viktig, Stine?
12: Ja, absolutt. Den er en av de fem viktigste filmfestivalene i verden. Og det å kombinere, som Kjetil sier, altså det amerikanske indie-markedet, som er, altså er så trangt å sig seg inn der, veldig, veldig vanskelig med Europeisk intellektuell festival, altså Berlin har jo en intellektuell tyngde innenfor filmkunsten, som eh, den er alene om. Mm. Å kombinere disse to, det, det er spesielt.
2: Men fortell litt om de andre filmene, for vi er jo representert sterkt her i år.
12: Mm. Jo, vi har også Mona Fastvold med Sleepwalker, eller Søvnegjengeren, som kommer på kino i Norge nå snart. Hun er også et spennende nytt navn eh, i norsk film. Hun har laget film sammen med flere hun har gått på skole med i New York. Og den er også med i hovedkonkurransen for amerikansk film. Altså hvor, ja, så hun konkurrerer faktisk med de amerikanske filmene. Og så har vi med Død snø 2, som skal ha midnatsvisning. Uh, og jeg har hørt at nazi-zombier skal invadere Park City, så, uh, og det vet jeg at Kjetil Lomberg, uh, producenten er i fullt stand til, så jeg tror Norge kommer til å markere seg tungt i Sundance i år.
2: Bare for å dyrke den nasjonale selvtilliten litt til, det er 11 skandinaviske filmer ved Sundance, og hvor mange av dem var norske en hørte vi? Seks, Seks vi må ikke
12: glemme de tre kortfilmene også, Nettopp? for det, det er også spesielt.
2: Ja. Mm. Mm. For det har vi noen gang vært representert med så mange. Nej, det har vi ikke. I fjor hadde vi faktisk ingen.
12: Så ja, det, året begynner bra. Hva står det til med
2: norsk filmproduksjon for Tia Lisbon?
13: Det tålig bra, men det er klart at det her kan jo skape en slags uh, euforisk stemning som uh, ja, jeg er usikker på om den vil vare, men, men det er jo en knallåpning, absolutt. Men det er på måte, den er kanskje indikerende i forhold til uh, litt smalere kvalitetsfilm og vad vi kan by på der når det gjelder... Uh, brevnrollingsfilmen, så, så vet vi jo ikke hvor den kommer til å gjøre det i år. Nei, men vi skal ikke du... klemme Hans-Petter
12: Moland er jo i hovedkonkurransen Berlin. i Berlin. Og, ja, altså, da, da snakket vi i går,
13: ja. det har vi også snakket
12: om. Ikke sant? Og hovedkonkurransen er jo, altså, det er steinvanskelig å mm. komme inn der, og Hans-Petter Moland har vært med nå tre ganger. Det er altså det tre av de fem gangene Norge har vært med i hovedkonkurransen i Berlin, har Hans-Petter Moland. Jeg mener vi har noen reginavn som, som begynner å få tung det ut.
13: Da. Nettopp, og, og det som er interessant er jo at for disse regissørene som deltar på disse festivalene, så er det utrolig viktig. Det er noe sannsynligvis viktigere for dem enn for oss. Mm. Eh, altså det, det, det skaper karrierer, eh, og, og talenter blir plukket opp på disse festivalene til større oppgaver. Är det folk då? Då då att jag ska pröva liksom roa dina nerver med att se si att du har
2: allredje vunnit ved at du får delta så du behöver ikke vara ledsen om du ikke går av går med den giveste prisen. Och lycka till. Lycka till vi alla. Lycka till. Tusen tack för att det kom. Tack til Stina Helgland och till Ketil Lismå. Unge, Høyre og Fremskrittspartiets ungdom gjør ikke jobben sin. Det hevder du, Eskil Pedersen, leder av AUF. Det var da veldig så bråkjekt det var. Hva er det de ikke gjør som du mener at du gjør som leder for AUF? Jeg mener det er noe
10: veldig fint i norsk politikk, og det er ungdomspartier de har en veldig selvstendig rolle. Mer innflytelse i mange land. En av grunnen til det er at vi for eksempel også åpent kan være uenige med vårt eget parti og kritisere vårt eget parti. Jeg mener, AVF har sammen med flere andre ungdomspartier ganske høy troverdighet på å kunne si det. Fordi da vi satt i regering gjennom åtte år, så var det flere saker hvor AVF var utålmodig. Vi sa som den første saken etter regjeringsskiftet i 2005 at hvis ikke vi får grått skolebøker, så kommer vi ikke til å møte i skoledebattene to år på. Og da gjorde vi som vi sa, og vi var åpent kritiske der. Men vi har også gjort det i andre typer spørsmål, Lofoten-Vesterålen, asylbarn og så videre. Uh, og etter regjeringsskiftet så synes jeg at det har vært bemerkelsesverdig stille fra unge høyre og FPU. Uh, til tross for at de har gått på ganske mange store politiske nedlag. Alle som har vært av en skoledebatt har hørt uh, Pøl-Uakum og andre for unge høyre være veldig høy mørke, mørke på sidemål. At det skulle bort, at det skulle bli valgfritt. Uh, og det har vært en veldig viktig kamp for uh, nå har vi fått fasiten etter regjingsskiftet at sidemål som det står i regjingserklaringen skal bli litt mer spennende uh, og da synes jeg det er rart at ikke vi har hørt uh, nærmest et pip fra unge høyre i det spørsmålet så jeg etterlyser egentlig at de kommer litt på banen for det er mye gøyere
2: å diskutere ungdomspolitikk hvis du har noen å diskutere med det er du vel med, det er gøy å diskutere når man har noen å diskutere med, og der har dere sviktet da. Nei,
14: det har vi ikke i det hele tatt. Altså, det er veldig mye rart her, men for å ta det med gjennomslag først, så blir vi jo på at vi ikke har fått gjennomslag. Og derfor så eh, tenkte jeg liksom først at jeg skulle svare med å vende speil og minne AUF på alle nedlagene de gikk på genom åtte år med flertallsregjering. Vi var være ferdige klokka syv. Nettopp. Men så kom jeg detta at dette en veldig fin anledning til å opplyse Dagsnyttatten sin seere og lytterer om alle gjennomslagene unge i høyre har fått igjennom bare på tre måneder. Så hvis det er greit så tok jeg med meg Igjen, en liten... Igjen, vi må være ferdige klokka syv. Listær, sant? Men for å begynne, nummer én, lære vurdering, viktig sak for unge i høyre. Nummer 2. Økt BSU gjør det enklere å komme in på boligmarkedet. 3. Fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensa. 4. Økt lærlingstilskudd viktig for å få inn flere læringer. Nummer fem regel om at det alltid må barn som ska bytte skole, legalisering av poker, grønn skattekommisjon, fjerneforbud mot proffboksing, jobbskattefradrag, lista går videre og videre, og poenget är det at det är viktig med medieoppslag, men det är viktigst med politisk gjennomslag, og i løpet av tre så har unge øyre fått väldigt mye gjennomslag, og vi ska få veldig mye mer i tida fremover.
10: Altså jeg er, jeg er helt enig att at det viktigste er å få politisk gjennomslag, men det er klart att det er fint at unge høyre har funnet noe i regjeringsverklaringen. De er enige i. Eh, det er klart at hvis du skal på en måte legge lista där, at jeg ska si det er en seie fra AF at Arbeiderpartiet gikk imot privatisering av skolen på sitt landsmøte, så lägger du lista for lavt. Eh, og av de sakene som var mest fram i valgkampen, som vi diskuterte, og som du har ganske tydelig på, om det er egenkapitalkrav ved kjøp av bolig, om det är sidemål, eh, om det er karakter i barneskolen, alle sakerna är avlyst noen få dager eh, etter regjeringsskiftet, og vi har altså ikke hørt kritik. kritikk er at jeg er enig i at du ska ta kamper internt, og du ska først og fremst jobbe for gjennomslag, og det er andre måter enn bare genom mediene. Men å bruke mediene også for å vise at det er meningsbrytninger i et parti, det er makt, det er innflytelse. Det har vi erfart, og når han sier at vi har eh, ikke fått gjennomslag for mange saker, jeg kan også liste opp en, eh, mange saker som vi har fått gjennomslag for, jeg skal ikke gjøre det.
14: Bare men, for å få vi det. Jo, vi Fordi... har jo
10: for eksempel da, gått ut mot Arbeiderpløy eh, når vi har vært uenige i mm. miljøsaker, og på den måten har vi flyttet politikken også. Vi kunne latt være å si noe om det,
14: men da hadde ungdom tapt, eh, og vi velger å ha den råden. Er det ikke en del av den demokratiske prosessen Hei, at disse
2: tingene skal opp helt enig,
14: og jeg skal svare på det, men aller først, så nevner du enkapitalkravet, det tror jeg ikke du har fulgt med, Unger Heire ja, har vært siden over et år siden, at vi akkurat det regjeringen foreslår, nemlig å det til en veiledende norm. Og hverfor i siden vårt er det litt underlig å bli angrepet på at vi ikke har fått gjennomslag for politik som regjeringen ikke har flertall for i Stortinget, blant annet på grunden av ditt eget parti. Og da, da blir litt, kanskje litt mye å kreve av forventningsstrikken, men for å svare på det med utfordring, jeg kjenner ikke deler. Vi utfordret mot partiet hele tiden. Dag 1 så var unge høyre i Aftenposten med ti krav til en ny regjering fra de unge. I har vært i dette studiet før, Jeg utfordret Jan Tore Sander til en mer radikal politik. Vi utfordret til å fjerne sekskjøpsloven til en mer bærekraftig velferdsatt. Faktisk, hvis man går på nrk.no akkurat nå vi det lov med litt Absolutt. reklame for nedsatsingen, så, så, helt... så ser man bilder av en kjekk ung som står der med en regnbue- og utfordrer Erna Solberg og regjeringen på å ta opp menneskerettigheter i USA og homofiles rettigheter, nei, i Russland. Man drar dit og besøker en roel. Så vi utfordrer regjeringen hele tiden. Problemet til AUF er at det er ikke på de sakerne AUF vil at vi skal utfordre på, men det er det ikke AUF som dikterer.
2: Men, det, men er, det ikke, skal, er det ikke helt opplagt at tonen er en litt annen når modepartiet sitter i posisjon enn når de sitter i opposisjon? Jeg mener det ikke trenger å være noe forskjell. Når Litt forskjell var det da hos dere også? Nei, altså Arbeiderplitt satt i regjering og fjordet
10: kamp mot Oljeboring-Lofoten-Vesterland som en hovedsak, og jeg tror de fleste fikk med sig at det var en uenighet der. Etter valget har jeg kritisert Arbeiderplitt også for at vi ikke hadde et tilstrekkelig miljøfokus i løpet av vår tid i regjering. Poenget er bare det at det er lett å liste opp saker hvor man... Har, har er enige med sitt eget parti. Det er jo ikke en vanskelig øvelse. Men poenget er, hva gjør man med de sakene man har vært veldig høy og mørke på i en valgkamp? Og jeg er sikker på at alle som har hørt representanter for Unge Høyre og for FBU har hørt i snakke om valgfritt sidemål, egenkapitalkravet. Det var det viktigste tiltaket når jeg debatterte med Per Løkheim, ifølge han, for å gjøre noe med at ungdom skulle inn på bordemarkedet. Og så har man da ikke ikke bare har man ikke vunnet gjennomslaget nå, men regjeringen har sagt at det blir ikke noe av. Og da synes jeg det har vært bra for orkifte og for debatten å høre unge høyre også ta litt i. Eh, en av en av eh, bevisene på at ung høyre har fått gjennomslag, eh, når jeg kritiserte det her om dagen, eh, var at eh, var at eh, de har fjernet arvavgiften. Du skal lete ganske lenge for å finne ungdommer som føler at det er på en måte gjennomslag for ungdom.
14: Så, så det er litt til store ansvaret. Altså nå er jeg da ikke bare listet opp gjennomslag til unge høyre så langt og sier at vi skal mer, jeg har også listet opp vi har utfordret internt senest nå. Og det liksom, jeg kan nesten ikke ta ansvar for hva Eskild får med seg og ikke får med seg, Nei. eller ser og ikke ser. Men jeg vil si en liten ting til slutt. Vi er helt enige om at det er viktig å utfordre Modepartiet. Jeg mener at det er viktig også å også gjøre det i opposition. nu har Høyre lagt bak seg mange, ganske mange år i opposition, der vi har utfordret dem, og da vil jeg råde skilt til å det, utfordre det Arbeiderpartiet og nå.
2: Og vet du hva? Jeg har sagt det noen ganger, vi må være ferdige til klokka syv, og nå sliter med det. Altså. Men det som er deilig er å slutte på en tredagsfell med at dere er enige om at det er viktig å utfordre Modepartiet. Jeg er veldig fornøyd med at dere kom med. Tusen takk Esker Pedersen og Pauli Joakim Sandhøy. Jeg fortella at ansvarlig for denne sendingen var Oddny Trond. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Seller jeg heter Anne Grossvoll.
1: Hør
2: på NRK.no podcast.